0: mc thiện đức xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma đọc truyện tâm linh của kênh tiểu vi và mc thiện đức ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma bộ truyện tâm linh nằm trong chuỗi series truyện ma làng quê của mc thiện đức thì cái câu chuyện này với cái bối cảnh của thời xa xưa khi mà xã hội thì vẫn còn tồn tại một cái tầng lớp người ta gọi là địa chủ và phú hộ đây là bộ chuyện khá hay và hấp dẫn với rất nhiều tình tiết liên quan tới tâm linh kinh dị thì đồng thời nó cũng lồng trong cái bộ chuyện này các yếu tố dân gian mà chúng ta đôi khi cũng hay hay tò mò tới và không để mọi người phải chờ lâu chúng ta đi vào bộ chuyện tâm linh kinh dị được mang tên Quán nghiệp địa chủ Ở cái làng Bến Hòa Dòng họ Lão Tâm là gia đình duy nhất, có khu nghĩa địa riêng, hình thành cách đây đã bốn thế hệ. Người ta kể rằng không ai biết cụ tổ nhà Lão xuất thân từ đâu, nhưng có lẽ xuất thân từ gia đình địa chủ khấm khá hoặc là quan viên trong chính quyền Pháp cho nên uy quyền lắm. Chẳng thế mà những năm Pháp thuộc, đám tránh tổng, lý trưởng phải nèm nép khúm núm, hai tay dâng nguyên cho cụ nhà Lão Tâm cái mảnh đất đắc địa đó. Cụ tổ nhà Lão Tâm dựng lên một căn biệt phủ kiểu Pháp giữa cái làng toàn cung đinh lại càng làm tôn thêm cái vẻ uy nghiêm của gia đình họ Hoàng nhà Lão. Người trong làng vì thế mà e sợ lắm, phận con sâu cái kiến đến đám tránh tổng còn phải xung xe thì dân làng càng vạn phần kiêng nề. Ông cụ nhà Lão còn đặc biệt căn dặn rằng phàm là cốt nhục nhà họ Hoàng chỉ sau khi chết đi thì phải chôn ở ngay cái khu nghĩa trang đó vì có một ông thầy địa lý mà cụ mời tận ở bên tàu về đã xem và phán rằng trước mặt có cái an sơn đón ngữ đằng sau có huyền vũ đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài hơn thế nữa cái mảnh đất này lại cạnh con sông lớn thiên môn rộng mở địa hộ khép chặt tức là dòng nước vào rất lớn mà dòng nước ra thì lại nhỏ đường ra của nước có cẩm sơn chắc chắn sẽ có quý nhân phù trợ thật là hiếm có hiếm có, Phàm là con cái trong dòng họ sau khi mà chết đi trôn vào cái thế đất này thì dòng họ hoàng nhà ông sẽ phát thêm mấy đời nữa vinh hòa phú quý mấy đời thì cũng không hết. Khu nghĩa trang ấy nằm vào khu đất chủ ở rìa làng phía sau là ngọn núi. Còn bao quanh là con sông quanh năm nước không bao giờ cạn. Khu nghĩa địa nằm cách nhà chính chỉ vài chục mét, nhưng quanh năm âm u vì lũy tre làng rủ xuống che phủ, lại thêm cái cây đa cổ thụ mọc bên hông ngàn hết ánh sáng mặt trời, khiến những ngôi mộ nằm trong đó càng lạnh lẽo và âm u, nhất là vào những buổi sáng mờ sương hay mà khi thời tiết trở về đông lạnh lẽo. Lão Tâm thì luôn ghi nhớ lời dặn của cụ tổ dòng họ Hoàng. Khi lão về cái đất này dựng lên bá nghiệp Nhưng có lẽ Tạo hóa xoay vần Hoặc là giả dụ gã thầy địa lý kia Tính toán sai Mà đến đời cha lão Thì mất hết uy quyền trong bộ máy trí quyền Rồi về ở hẳn trong cái mảnh đất này Mặc dù ruộng đất còn rất nhiều Tiền bạc tiêu không hết Nhưng mà lão tâm bất đắc bất trí lắm Lão tâm có một người vợ Ở cái làng bế này Lão có tiếng là người khắc nghiệt Cái khắc nghiệt của lão đến độ độc ác, thể hiện qua những hành vi từ ngày từ ngày. Nhưng lão không thấy đó là một khuyết điểm. Trái lại, lão luôn tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Nhưng trong thâm tâm lão thì vạn kiếp bất phục, bởi vì lão mê làm quan. Lão thích chức quyền, thích được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ. Tuy giàu mà thiếu đi cái oai phong, hách dịch hơn đời. Hai đời nhà lão làm quan cho Pháp, đến đời cha lão thì thoái quan vi dân, cho nên lão càng bất đắc, bất trí. Bởi vậy, lão đã cất công lên tận mạn Hà Giang, mời một thầy phong thủy để coi đặt lại khu thế mà, để có thể thỏa mãn tâm trí. Thầy phong thủy đó không những có tiếng ở mạn ngược, mà danh tiếng còn đồn ở tận đồng bằng với bao lần đặt thế đất tìm huyệt mộ thành công. Ông thầy địa lý đảo quanh một vòng, Khu đất nhà Lão Tâm, rồi đặt một cái bàn gỗ ở giữa phường vị đất, rồi tính toán một điều gì đó lâu lắm. Sau đó quay qua Lão Tâm, lúc này đang chắp hai tay cùng gia đình mà căn dặn. Cây thế đất nhà ông đúng là đặc địa, chẳng nằm hiếm có. Nhưng chinh trà ông lại pha đi, rồi cho xây thêm một cây lôi đi, một cây lôi ra, nghiêng nhiên trở thành thê cầu liềm sát. Người ta gọi là đốn liềm đào Tức là lưỡi liềm cùn Mặc dù là thế liềm đào sát thu nhỏ Nó chỉ bị ảnh hưởng nhẹ Nhưng nó làm cho ra thế nhà ông Càng ngày càng mất tiếng tầm Vận số của ông Cũng chỉ được đen thế mà thôi Nhưng âu như vậy Cũng là đại phúc đại quý lắm rồi Tương lai hùng cát Chưa biết thế nào Có điều Rồi...rồi...rồi rồi, rồi phải làm sao mà thấy Lão tâm khẩn khoản, Ông thầy địa lý vuốt tròn dâu Ngệt gù mà rằng Cái phép chân yểm lòng mạch Hay tụ khi tải Thì tôi có thể làm được Ấy là Giết một đứa bé Còn trong cái bào thai Mỏi hết ruột gan Nhồi cỏ vào trong bụng Rồi nhắm đúng vị trí lòng nhãn Mà chôn quan tài thẳng đứng xuống Giả làm thần linh Chân yểm lòng mạch Không cho tán khi đi Cái phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để có thể xoay chuyển vận số cho ông nhưng mà xét ra thì độc ác lắm đời ông thì có thể đổi vận nhưng mà đời con cháu nhà ông sau này thì chết đường chết chợ hết thầy địa lý đi rồi mà lão tâm vẫn thở dài thườn thượt lão tâm vẫn đi đinh, đinh rằng Phen này vận số đổi rời một bước làm quan Thì lão sẽ diệt tận gốc đội trần, đội thanh Vì dám cả gan tranh hai miếng đất ruộng nơi cuối làng với lão Lão ra khu nghĩa trang sau nhà tháp nhang lần lượt Lão buồn rầu nhìn ba mươi mấy ngôi mộ xây cùng kỹ thước Phần lớn lớp xi măng bọc bên ngoài đã lên rêu sành mốc Dù cỏ dại thì lão vẫn cho người làm dọn cẩn thận Nhưng mà trong lòng lão rất khó chịu Thầy địa lý đi một lúc Thì bà Tâm mới ngước mắt nhìn chồng và nhắc lại Thầy nói đúng lắm ông ạ à. Ông cứ mơ là quan làm cái gì Mình được như thế này là quý hoa lắm rồi Cơm ăn áo mặc có bao giờ phải lo đâu Thầy bảo phải bố thí cho trung sinh Thì mình cứ nghe theo lời mà làm Từ nay ai đến nhờ bà Thì mình cứ giúp Ông đừng có mà đón thầy nữa Tôn phi mà chẳng được cái lợi lộc gì theo tôi thì cứ ở hiền, gặp lành Giúp đỡ người ta là tốt hơn cả ông ạ Lão Tâm trợn mắt nhìn vợ rồi quát Cái bà này Nói chuyện hay nhỉ Thiên bố đức thì lúc nào mà tôi chả rộng rãi hơn người Hay là bà đã quên Những cái lần mà tôi giúp cái đám cùng đình Trong cái làng này Thử hỏi xem Cái nạn đói hai làm trước Cả cái huyện này chết như là già Không có tôi và phát cháu cứ đói Thì dễ thường chúng đâu uống nước sông mà sống à rồi cái dạo lũ lụt cửa nhà tan hoang tôi mà không cho mở cửa để chúng nó vào nhà cháy nhũ thì tự hỏi chúng nó còn sống mà chạy ép nhà mình tới bây giờ à? cái một lũ phản chắc cái quần lao lêu bà tâm phân trần nói thì bảo tội miệng chưa tiền bạc ba đời nhà mình của ông đều là là cái gì bà định nói là tiền của bóc lột chứ gì tôi cấm bà mở miệng nói mấy cái cầu đấy nhá bà vào nhà này ăn trắng mặc trơn, cơm mưng nước rót hầu hạ tận mồm Chỉ biết nghe theo cái lời quần mất dậy Tuổi cấm bà đấy Cấm bà từ này không được mở mồm Nhắc lại cái câu phỉ bán tổ tiên như thế Không thể chết với tôi Ba đời nhà tôi khổ cực Tính toán để làm lụng, Để cho bà nghe lời cái lũ người ngoài Về nhà bới móc tổ tiên nhà tôi à Lão Tâm tức tối ầm ầm bỏ vào trong nhà Ba Tâm đứng thất thần giữa khu Nghĩa Trang đã xế tà Bà rõ hơn ai hết tính cách của chồng bà Với dân chúng Với kẻ ăn người ở trong nhà Thì ông nhẫn tâm đã đành Mà ngay cả với vợ con ông Ông cũng cứng rắn như gỗ như đá Lạnh lùng như người dưng nước lã Không để chút tình cảm riêng tư nào Chính cái tính sắt đá đến độ độc ác đấy Không chỉ làm cho đám người làm Mà ngay người làm vợ như bà Đôi khi cũng rất rùng sợ Kể ra Người ta sợ lão tầm cũng phải Dạo còn theo đuổi cái ghế quan sở ti Có lần lão lên hầu quan pháp Để lợi dụng quan hệ Nhằm xin vật chính quyền pháp Kiếm cái quan chức sở ti Lúc trở về Trời cuối năm rét cằm cằm Lại gặp cơn mùa phủn lê thề Thằng hàng mõ đi đứng thế nào Vớp phải cục đá Rồi đụng vào người Làm cho lão ngã rúi rụi Bẩn hết bộ quần áo Mới may Để hầu quan Thằng mõ luống cuống đứng dậy Đồng thời bàn xin lão dối rít nhưng cái cơn thịnh lộ của lão đã nổi lên như thói quen lão xài hai gã người hầu cầm gậy phang lia lịa xuống người anh cái gậy của lão bằng gỗ lim nặng và cứng như thép lại bọc sát ở đầu cho nên vô phúc cho ai bị đánh giữa cái trời mưa rét lão chỉ định ra oai với dân làng và xả cơn giận nhưng thằng mõ dãy đành đạch mấy cái mồm miệng ọc máu máu hòa chung với nước mưa bùn đất mà chết không kịp náp. Nhờ quen biết với quan sở tại và dùng một số vàng khá lớn mà lão bình yên vô sự như chưa có chuyện gì xảy ra Đám chức sắc và dân làng thì đều e rẻ lão, lão lại càng trở lên bất trí Lão ước giá mà mình có một chức quan thì mọi việc đã nhẹ nhàng và êm xuôi Không những không mất đi số vàng mà còn tha hồ vơ vét của nả của cái đám cùng đình dọc cái huyện này dù thuốc hang ăn trên ngồi chốc Vinh hoa phú quý hơn người Nhưng lão vẫn buồn bực lắm Lại nghe thầy địa lý phán rằng Mạng lão đến đây là phúc khí tận Phải siêng tạo công đức Thì tương lai sẽ bớt nghiệp Cho nên lão càng cáu càng giận Bà Tâm sợ quá Vội lùi thủi bỏ lên nhà Bà ngẫm lại Sau hơn 20 năm sống với chồng quả thuốc miếng cơm mảnh áo Thì chưa bao giờ Bà phải lo một chút nào cả dù bố chồng thoái vị vi dân đến đời chồng bà thì cũng không có chút của cải thiện trên con đường quan lộ hay gia cảnh có sản xuất đôi chút so với thời trước nhưng hai vợ chồng nhà lão có những khác biệt quá lớn về tính tình mà bà luôn luôn phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua bà hiền lành bao nhiêu thì hình như cái tính của lão tâm mang ác tính bẩm sinh bấy nhiêu Thằng hữu trong làng có vay của nhà bà hai đấu gạo để nấu cháo cho mẹ nó ăn qua mùa đông. Hết mùa gặt, nó xin khất bà để vụ sau vì thóc lúa trong nhà chỉ đủ cầm cự. Bà Tâm nghe thấy thế thì gạt phát đi mà bảo nó không cần phải trả muốn trả lời gì hết, cứ yên tâm mà lo cho mẹ. Tài vách mạch rừng thế nào mà chuyện lại đến tai của lão Tâm. Lão đùng đùng sai hai thằng người ở đi sang nhà nó chóc cái khoản nợ đó. Hai thằng người ở nhà lão y lệnh sang gom sạch mấy bao thóc còn chưa săn nắng để đến bù làm cho mẹ thằng hữu chết đói rồi lão viện cớ tiền lời hai đấu gạo đã trả còn gốc thì chưa trả mà xiết luôn cái mảnh đất của nhà nó làm cho nó tứ cố vô thân bỏ xứ đi luôn lão hả hê bao nhiêu thì bà tâm càng lo sợ bấy nhiêu bởi vì bà vẫn tin ở đời có vay có trả Nhân quả báo ứng không bao giờ buông tha một ai. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy do nhân tính bản xin trời cho, bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả nợ do những hành vi bất chính, ác độc của lão tâm. Bà thì không phải là người sùng đạo hay người của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản, làm lành thì hưởng phước, gieo gió át có ngày gặp bão. Bà Tâm biết hết mọi việc mà lão gây ra Từ việc bớt xén tiền thở gạt Cho đến vay một vốn mười lời Hay cả việc lão Tâm báo quan bắt thằng người ở Vì vui cho nó trộm cáp tiền Để tránh phải trả hai năm tiền công Bà biết hết nhưng không dám lên tiếng trách chồng Chỉ thở dài vì thấy chồng làm những điều quá thất đức Bà lo cho đàn con mai sau phải gánh chịu hậu quả Bởi vì bà vốn tin vào luật nhân quả Luật vay trả con cái nhờ Phước Đức của người cha, ba thường nghe nói thế, cho nên bà rất sợ hai cô con gái của mình. Ở với nhau hơn hai mươi mấy năm, có với nhau hai người con gái. Cô chị Tiền Thanh, năm nay đã hai mươi tuổi, cô em tên Nụ, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Phước Đức cho bà là hai cô con gái, vốn dĩ hiền lành và thương người ăn kẻ ở. Âu cũng là cái phúc báo cho những việc mà bà làm, dựa vào đó mà bà an ủi chính mình. Ở cái làng Bến Hòa, phần đông là người nghèo, mái chành vách đất sàn sát bên nhau, càng nam nổi bật căn hộ, đồ sộ của lão tâm, chuyên từ đời cụ nội để lại. Nhà được dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phòng cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, lại dựng theo phong cách của Pháp, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang, tăng thêm cái uy thế cho gia chủ. Bất cứ ai khi đi ngang qua nhà bà cũng chỉ dám cúi gằm mặt, vì họ rất sợ Lão Tâm Đúng như bà Tâm lo nghĩ Mọi việc đang bình thường, êm xuôi Thì tai họa đổ xuống gia đình bà Bắt đầu từ một buổi sáng tình mơ Còn ngập trong sương đêm Lúc đó là 3 giờ sáng Cả cái làng bến hòa chưa ai thức giấc Nhà Lão Tâm Cũng trùm trong không gian tĩnh mịch Nhưng không khí đêm nay chợt âm u đến giận người Con chó mực đang nằm ở đầu giường Tự nhiên chung lên từng hồi làm cho lão và bà Tâm Giật mình bật dậy Con mực này lão nuôi từ khi còn mới đẻ, Lúc nào cũng gắn bó Không rời với lão Con mực được lão Tâm cưng chiều Toàn thân nó đen kịt Nhưng lại có một màu trắng dọc theo đám lông Ở lưng Lão Tâm thích nhất là đôi mắt của nó Trong đêm tối lúc nào cũng sáng rực, Mà người ta bảo rằng Giống chó mực coi nhà rất tốt Lão Tâm lùm cồm bò dậy Ngó ra khỏi màn Nhìn con mực Quát lên mấy tiếng, nhưng dường như con mực không nghe thấy tiếng của lão. Nó đứng thẳng người, hướng ra phía cửa, đám lồng trắng dưới ánh đèn, le lói dựng lên. Con mực nghe răng gầm gừ, rồi chu lên từng hồi, làm cho bà Tâm phải bớt giác dùng mình nổi ghéo. Bà kéo vội tấm chăn mỏng, rồi chân chân nhìn nó. Mặc kệ tiếng quát của lão, con mực nghe hầm răng nhọn hoắt, nước dãy thì cứ chảy dài xuống sàn và vẫn gầm gừ liên hồi rồi nó nhao vào trụ cánh cửa lim mà cào xé tiếng móng chân của nó tạo thành âm thanh nghe rin rít làm cho lão tâm bực mình bật ngọn đèn tròn ở trên trần nhà lão bất giác lão nhíu mắt che đi ánh sáng soi dọi cả căn phòng rộng khoảng hai chục mét vuông rồi quay ra gọi con chó con mực nghe được tiếng chủ bất giác quay đầu trở vào cọ cọ vào chân lão rồi trở về cái đệm nằm phục phục xuống Lão Tâm quay nhìn chỗ cánh cửa gỗ lim năng trị bay nhây dấu chân chó Và thứ nước sãi nhảy nhùa Lão lầm bầm chửi mấy câu Rồi tắt đèn leo lên giường ngủ Sáng sớm hôm sau Đánh thức lão không phải là tiếng dân làng Đi cày bừa sớm Mà là tiếng nhốn nháo ngay ngoài cổng Lão trở dậy xúc miệng ngụm Nhổ toẹt ngụm nước chè nóng Xuống cái nền gạch Ở phía trước nhà Lão vươn vai cho hết cái mệt mỏi Rồi gọi to thằng ớt đâu rồi mới sáng ngày ra chúng mày túm nằm tụm bà cái gì ở đấy đấy thằng ớt là người ở lâu lắm nhất của lão lão tin tưởng nó cất cho nó cái nhà nho nhỏ cỡ cái kho chứa củi lại xây sát ngoài cổng để đặng đêm hôm có kẻ gian lẻn vào thì còn có người mà bắt thằng ớt chạy từ cổng vào hai tay chắp lại mà thưa với lão dạ bà mông là dân làng mình mới sáng sớm đã đặt cửa còn chưa rõ đầu cua tài nghèo thì ông gọi con lão tâm bực mình và quát thế lại đến vay mượn phải không cái thứ mà không có phép tác sang dơm giả đã vay mới trả mượn ông là ông trò mấy cái gậy đi nói thì nói như vậy nhưng trong lòng của lão thì khoái chi lắm cái nghề cho vay lạng lãi biết bao nhiêu là của nà nhưng lão thích cái cảm giác nạt nộ người ta hơn ở cái làng này Lão càng mặc sức làm mưa, làm gió Hớp thêm miếng nước Lão hoác tay cho thằng ớt Ra gọi hai người đó vào Hai người thấp bé khung núm trước mặt lão Mặt cát không còn giọt máu Chỉ đợi lão hỏi là tranh nhau nói như tầng công Dạ, dạ bảo mông Có, có cái xác người thắt cổ nhà ông ạ Lão Tâm thì giận tím mặt mày đập ban mà quát Cái quần mất dậy Chúng mày vừa nói cái gì có người thắt cổ chết ở nhà tao Ma nha nà Mới sang sớm giả ẩn bố lao Tha gắt đầu Dân cho chúng nó một trận lên thân cho ta Hai người làng sợ quá Quỳ mọp xuống đất mà lạy lão Dạ bờ bông bờ bông Chúng con ra đồng cày sớm Đi ngang qua căn nhà của ông mới xây ở đầu làng Chúng con ghé mắt vào nhìn thì, thì thấy có cái xác người treo lủng lạng ở đó Chúng con tưởng mình quáng gà cho nên mới tiến lại gần thì rụng hồn cả chân tay Đúng, đúng, đúng là con người thắt cổ không ạ? Lão tâm nhíu mày, bán tín bán nghi. Ở cái làng này, ai mà dám đến nhà lão gây chuyện Không lẽ nó không sợ cái uy của nhà lão Không sợ lão sẽ cho cả nhà nó rũ tủ Nghĩ trong bụng như vậy, nhưng lão phải vớ lấy cái ba to Rồi gọi thằng ớt và thằng người làm nữa đi cùng lão ra đầu làng Xem thực hư như thế nào liệu có đúng như lời của hai gã cùng đinh kia vừa kể hay không năm người vội vàng bước đi năm cái thân ảnh đổ ập xiêu vẹo dưới ánh sáng của những bó đuốc rọi xuống đường làng trời còn tò mờ sáng nhưng hơi sương còn dày đặc ánh trăng thì lèo lắt vẫn chiếu rọi mất mười mấy phút sau cả năm tới căn nhà nơi đầu làng nhà lão hai gã người làng chỉ thậm thò bên ngoài mà kinh hãi không dám vào bên trong Lão Tầm giật bó đuốc xăm xăm bước tới, ánh đuốc bỡ bùng, soi dọ chỗ đầu nhà và hiện lên một cái xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Tâm bất giác kêu ré lên một tiếng, rồi lão ngã xuống đất. Vì đúng lúc bó đuốc dọi lên khuôn mặt xác chết thì từ nơi khóe miệng nhễu ra một thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Lão Tầm bất giác nhận ra đó là thằng Hữu. Một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm đi đùng Vọng lại từ trong không chung Làm cho lão ngã sẵn xoài Vì trong giây phút ấy Lão cảm tưởng hai con mắt lồi ra hướng ra ngoài của thằng hữu Đang nhìn chòng chọc vào lão Ba thằng người ở vội vàng Dìu lão dậy Cái xác vẫn bung đưa nhẹ nhẹ Làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kéo kẹt Kéo kẹt giữa khung cảnh ma mị Làm cho ba gã cũng sởn gai ốc ừ. Ô, ông ngồi ra kia để con hạ hạ cái xác xuống đi 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 bảo quản. thằng ất lên tiếng kéo gác trở lại hiện tại. lão thất thần mặt cát không còn giọt máu lùi lại mấy bước chỉ khẽ gật đầu. sống với lão hơn hai chục năm đây là lần đầu tiên mà thằng ất thấy chủ của mình không còn thái độ hạch sách như mọi lần. mặt lão lúc này trắng bệch hơi thở thì gấp gáp như người trung gió. Dìu lão lại cái ghế đặt trước cái khoảng sân gạch thằng ất cùng hai người ở tháo dây hạ sát xuống hai con ngươi nên lồi hẳn ra ngoài làm cho thằng ất cũng không dám nán lại lâu chỉ cắt cử hai người ở lại canh chừng xác chết còn mình thì nhanh chân hò hét đám cháy tẩu mà báo án hai gã người làm phủ vội mảnh áo lên trên cái khuôn mặt của cái xác chết vì chẳng ai muốn nhìn cái khuôn mặt nhây nhuộm máu huyết đấy lúc hai gã vừa quay lung tiến lại chỗ lão tâm một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người, xong tối làm cho lão co rúm mình mẩy, bất giác nhìn về phía đó. trời ơi, cái mùa này thì làm sao mà lại có gió lạnh được cứ chứ? lão thầm nhủ trong bụng, nhưng chỉ một giây sau lão bật dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạ thần, vì sau lưng hai gã người ở. thằng hữu đã bật dậy, nhìn lão chòng trọc sợi dây thừng để buộc con trâu vẫn cuốn chặt trên cổ tư khóe miệng nhơ nhớp ngoác ra nhìn lão cười thèm thẽ dân gian vẫn thường nói đừng nghe mà khóc đừng nghe quỷ cười cái thứ âm thanh khô không khóc lanh lành, làm cho lão bất giác ngã xuống miệng ú ớ không thành tiếng hai gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà lão là xác của thằng hữu nằm im rồi bất giác chạy nhào tới mà kêu ôi giời ơi ông ơi ông ơi ông làm sao thế này phải mất một lúc sau, thì lính tráng và người làng mới kéo đến ngu kín căn nhà gỗ khang trang mới cất lên của lão. Mà nói đúng ra là nhà của thằng Hữu, mà lão đã dùng mưu để có thể chiếm đoạt. Còn lại đang khám xét bên trong, rồi lão ngồi ở trước ghế, mặt cát không còn giọt máu. Dân làng thì bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng còn nói Đấy, thằng Hữu đấy, nó về đấy, nó báo ứng đấy đến quá trưa thì mọi việc mới xong xuôi sau khi lo trẻ chén cho đám quan trên lão thất thần trở về nhà vừa thấy mặt lão trắng bệch, ấn đường nổi lên xám xịt thì bà tâm đã cuống quít nắm chặt chân tay của lão mà sốt sáng ôi giời ơi ông ơi ông làm sao thế này ông trúng gió à tôi đi vào nhà anh lên, lên. thằng ớt con hạ đâu mang nước nóng vẫn chầu không cho bà đứng lên, lên. bà thì dìu lão vào trong nhà nhanh tay đánh gió Lão Tâm vẫn nằm im lìm, suy nghĩ mông lung. Lần đầu tiên trong đời, Lão được chứng kiến cái cảnh ma quỷ, lại thêm mấy kẻ ác miệng. Chúng nó đồn đoán, Lão là thủ phạm, làm cho mẹ thằng hữu chết. Cho nên, Lão về đòi mạng, làm cho Lão càng vạn phần lo sợ. Phải mất một lúc lâu sau, thì thân trí của Lão mới hoàn toàn tịch lại. Lão giấu bạc chuyện kinh dị, mà Lão vừa tận mục sở thị. Bởi vì Lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính. Rằng lão quá gà Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ Giả dạ như có Thì tại sao bao nhiêu người chết đứng Dưới tài lão mà không tìm về Sau bao nhiêu năm Bà Tâm thấy sắc mặt của lão đã khá hơn Thì ngừng hơ lá trầu không Nhìn lão mà nói Mới sáng sớm tỉ mờ Ông đi theo chúng nó làm cái gì Cái việc đó thì người ở Chúng nó lo Rủi ông trúng gió rồi mệnh hệ gì Tôi biết phải làm sao Lão Tâm nhìn vợ Hai tay nắm chặt bà thầm cảm ơn Giờ phút này Lão cảm thấy rất an tâm Khi ở cạnh Có bà Bà Tâm cũng bất giác nhận ra Châu Minh có thứ gì đó thay đổi lớn lắm Xoa xoa hai bàn tay Lão Rồi kéo tấm chăn phủ ngang người Rồi bà nói tiếp Thôi Ông nằm nghỉ cho lại sức. Tôi chạy ù xuống bếp Kêu quần hạ Nó nấu nhanh trộm cái bát cháo nóng Để giải cảm nhé. <cười> Bà 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 đi nhanh lên Rồi rồi lên với tôi nhé Bà tâm tiếp lời À Mà cái lúc ông đi Có cái cậu thanh niên mang cho ông một cái hộp giấy Rồi bảo tôi để trên bàn kia kìa Tôi hỏi là ai gửi Nhưng mà nó không nói Nó đội cái nón sủm sốp cũng không biết là người ở nhà ai Mà chắc là cũng người của làng này thôi Nhưng mà nó mặc độc cái bộ quần áo nâu sồng Nhưng mà dính bết bát bùn đất Nó giúp cho tôi rồi đi mất chắc là nó sợ cái nhà này mà. Ba tâm nói rồi nén tiếng thở dài bước ra cửa. Lão tâm thấy thần trí của mình tỉnh táo ra mấy phần, bèn lật chăn một giấy như có một ma lực vô hình kéo tay lão đi. Chiếc hộp trên bàn cũ kỹ như sắp mục giữa, lại bốc lên một cái mùi tanh nồng, làm cho lão hơn nhăn mặt. Lão nhẹ nhàng mở cái nắp hộp, lão á khẩu, hai mắt lạ thần, rồi thét lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ba Tâm cùng mấy người ở trong nhà lao lên nhà, chỉ thấy lão Tâm làm sấp trên sàn nhà. Trên bàn là chiếc hộp dị ra thứ máu huyết đèn ngòm tanh nồng vô cùng tẩm lợm. Thứ máu huyết đó nhiễu ra mặt bàn, chảy ướt đẫm khuôn mặt của lão. Lúc này đang úp sấp dưới nền gạch. Cái thứ máu huyết tràn hòa đó không kinh hãi, bằng cái đầu lâu con mực được đựng ngay ngắn ở trong cái hộp gỗ. Lúc này đang trưng trưng hai mắt. Làm cho bà và mấy người làm bất giác Lùi lại gấp bụng và ói mửa Tâm khoảng 12 giờ đêm Lão Tâm mới tỉnh lại Lão bất giác ngồi thu vào mép giường Vì trong tâm trí lão Vẫn hiện lên rõ một một Cái cảnh đầu lâu còn chó mực Nhe hai hàm răng tráng ẩn Nhây nhụa máu Bà Tâm lúc này đã ngủ say Lão lay lay mấy lần mà bà không tỉnh Lão phối tay bật ngọn đèn tròn Trên trần nhà để ánh sáng Làm cho lão đỡ sợ nhưng không biết từ giây phút nào mà tâm thức của Lão bất giác lại sợ bóng đêm đến như vậy. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho Lão giật mình ngoái nhìn. Lão ngủ giữa lưng vào đầu giường vẫn nắm chặt tay của bà Tâm thì lại xảy ra một sự lạ. Vọng trong đầu làng, xa xăm, rồi vang vọng ngay cái đầu ngõ là tiếng chó chung từng đợt. Dân gian thường nói với nhau rằng chó chu trăng là có ma đang đi trên đường bóng đèn trên trần nhà Lão bỗng nhiên chớp tắt liên hồi trong căn phòng tranh tối tranh sáng làm cho lão thu mình mắt láo liên nhìn khắp căn phòng một cái làn gió mang theo hơi ẩm một mùi hôi thối nồng nặc tẩm lợm xông vào nhà vào cơ thể lão làm cho lão co rúm người lại trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó chợt vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt cái thứ âm thanh khô không trầm đục đó làm sao lão có thể quên vì chính sáng này thôi cái xác khô quằn quát của thằng Hữu với hai con mắt lôi hẳn ra ngoài cùng với sợi dây thừng treo trên sàn nhà Đồng đưa theo những tiếng kéo kẹt làm cho lão lạc hết hồn phách Lão bất dáng đưa mắt nhìn về phía góc phòng Cái võng lão hay nằm lúc ăn cơm trưa đang khẽ đong đưa Lão nắm chặt tay của bà Tâm định đánh thức bà dậy Nhưng đêm nay có một ma lực vô hình nào đó mà khiến cho vợ lão ngủ say không tỉnh dậy Lão nhìn chằm chằm vào cái võng, lúc này đã đứng im như cũ, mất một lúc sau không chuyển động gì thì lão mới đưa tay lên ngực, thở mạnh một hơi, thì bất ngờ bên cái cửa sổ cạnh đầu giường của lão nằm một trang âm thanh rỉ rít như có ai đó cao cửa kính vọng vào bên tai, làm cho lão kinh hãi và hét lớn. Lão lật tung cái tấm chăn chạy thục ra ngoài cửa, giữa màn sương mờ của cái thời tiết tháng năm Trước cái sân gạch rộng thênh thang, có một cái bóng đèn lao vút tới phía lão, làm cho lão bất giác ngồi thụp xuống, hai mắt trận trừng, rồi lão đái ướt hết cả quần. Lão chỉ định thần được vài phần khi nhận ra trước mặt lão là thằng Ất người ở. Ôi dồi bà ơi, bà ơi, ông bị làm sao thế này? Thằng Ất mặt cát không còn giọt máu la lên thất thành khi thấy lão nửa đêm rú lên. Nó nhanh chóng khoác vội cái mảnh áo, tay thì lầm lầm cây gậy gỗ, nhanh chóng chạy lên nhà thì thấy lão nằm sõng xoài ở cửa. Bà Tâm lúc này mới tỉnh dậy, thấy lão ngồi bệt ở cửa thì cuốn quýt lao vào đỡ. Bà nghe thấy rõ hai hàm răng của lão đập vào nhau cành cách như người đi ở ngoài trời mùa đông. Bà Tâm xoay người về phía lão, đưa một tay lên chán và lần xuống cánh tay ba thấy người lão chỗ nào cũng lạnh toát bà lo lắng hỏi ôi trời ôi sao mà lạnh hết thế này trời mùa hè mà cứ lạnh như mùa đông thế này ông ông thấy trong người thế nào hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì ông luồng gió đâu thôi ông cứ làm yên ở đấy tôi đi lấy lát dầu không rồi hơ lửa cho ông Nha. lão tâm chỉ im lặng lắc đầu nhìn bà vợ bà tâm làm theo lời chồng trở vào giường làm nhưng lão Tâm bảo bà, tháp cho lão một ngọn đèn, đặt ở cái bàn giữa nhà, rồi nằm bên cạnh ông. Bà thấy rõ, toàn thân của lão Tâm vẫn còn run lên bần bật, bật từng cơn. Lão kéo tấm chăn mỏng, phủ lên tới cổ, mắt thì mở trừng trừng ngó lên trần nhà. Bà Tâm thấy làm lạ, là tự dưng chồng bà Tâm lại đòi tháp đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét trên bàn thờ. Ông cũng bắt phải che lại Đừng để lọt vào mắt ông Có đèn ông không ngủ được Ông thường lặp đi lặp lại như vậy Lão Tâm đem hết chuyện Chứng kiến từ rạng sáng này kể cho bà nghe Từ lúc thấy xác của thằng Hữu Tới cái chuyện đầu con mực Và những âm thanh kỳ lạ diễn ra Mà mặc nhiên chỉ mình lão nghe được Làm cho lão ba hồn bảy vía Rồi lão tự hỏi Chả biết là người hay là ma nữa Bà Tâm thì đáp ngay ma với quỷ cái gì? Chắc là đứa nào nó trêu mình thôi. Tuy bà nói như vậy, nhưng lòng bà bắt đầu thắc mắc. Vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya thành vắng như thế này. Ban ngày còn chẳng dám huống chỉ là ban đêm. Hơn nữa, sống chung với chồng bà, hai mươi mấy năm, chưa bao giờ bà thấy chồng bà lại tỏ ra kinh sợ đến như vậy. Chuyện âm dương ai mà đùa cho được. Nói ngay đầu xa, mới đầu năm tí vừa rồi, Nhà lý trưởng mua được mảnh đất Lúc khởi công đào móng Thì đụng phải một cỗ ao quan mục nát Lão lý trưởng cũng giống chồng bà Vốn tính hách dịch Lại coi thường nhân quả thiên địa Cho nên sai người Mang cây hải cốt gần như mục ruỗng Mặc quảng ra sông Ấy thế mà trong một đêm Người nhà lão lại phát dại Cả mười mấy cái thi thể lổi lềnh phành Ngay con lạnh Chỉ sâu khoảng ngang hông của người lớn Người ta còn đồn rằng cứ vào những đêm trăng sáng thì trước cái sân gạch rộng thanh thang nhà Lý Trường vẫn xuất hiện mười mấy cây hồn ma oan khuất còn vướng bận hồng trần hiện về và than oán nghĩ vậy bà Tâm cũng suy nghĩ mông lung lắm hú chi chồng bà trước giờ toàn làm những chuyện thất đức bà đã khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng lão cứ gạt phát đi rồi nạt lộ cho nên bà cũng mặc kệ đắn đòn một lúc bà liền hỏi mà này Thế ông thấy cái xác đó thật à Thằng Hữu nó mở mắt Nó nhìn ông thật à Ông có, có, có chắc không đấy Lão Tâm gắt nhẹ Rồi ơi tôi lần này cái tuổi đầu Cả đời có biết ma quỷ là cái gì đâu Nhưng mà hôm nay Hôm nay tôi thấy tôi thấy, tôi thấy lạ lắm Bà Tâm thì ngắt lời Tôi là tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ Mắt nòng không rõ Chưa ông nghĩ mà xem Chả ai thắt cổ Lại còn mở mắt được mà còn đứng cả dậy được nữa Hú chỉ lại còn cười Lão Tâm càng kinh sợ Qua những lời của vợ lão nói Thì rõ ràng đó là ma Chứ không phải là người Lão vẫn cố chống chế Còn còn cái chuyện này nữa Cái võng tự dưng lúc nãy Nó trùng xuống rồi đưa kẹo kẹt Rồi lại có tiếng Cào cửa Không lẽ tôi lại tưởng tượng ra hay sao Bà Tâm bỗng nhổm dậy bước nhanh xuống giường Lão Tâm hốt hoảng hỏi "Ơ kìa bà đi đâu đấy Bà Tâm vừa sỏ ngước Bước nhanh ra chỗ cửa sổ Cách chỗ Lão Tâm nằm chỉ khoảng hơn 1 mét Sau đó vạch tấm di đô Kiểu của Pháp lên Đập vào mắt bà là cảnh tượng Tấm cửa kính chi chít dấu tay Như có ai đó lấy con dao sắt nhọn Mà cào mạnh vào Bà bất giác lùi lại kêu lên thất thành Ôi giời ơi Hết phần 1. Các bạn đã được lắng nghe câu chuyện tâm linh, chuyện ma được mang tên là oán nghiệp địa chủ phần 1. Nếu như các bạn thấy bộ chuyện này hay, câu chuyện này hấp dẫn, hãy ủng hộ cho em Di Thiện Đức vào kênh Tử Vi. Xin chào